0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Urbanidades. meu nome é Danilo Cursino e eu estou aqui com... João Freitas. Tudo bem, Danilo? Tudo certinho, João. E por aí, como é que está o Rio de Janeiro?
1: Tudo bem por aqui. A gente segue nessa gravação, nessa Via
0: Dutra Digital, fazendo essa ponte Rio-São Paulo. Exatamente, exatamente. Aqui em São Paulo, frio e chuva como sempre, velho. É, João, queria né, conversar rapidamente aí com você, para a gente situar também os nossos ouvintes, né, do que, do que vai ser esse primeiro episódio aqui do Urbanidades. Então, enfim, a gente gravou uma entrevista com a professora Bianca Freire é, Medeiros, né, que é a coordenadora do projeto, e a gente vai trazer essa primeira entrevista aqui e enfim a gente vai conversar aí um pouco sobre o que é a urban data como ele surgiu e onde ele atua hoje né
1: é, eu gostaria Daniel de, de reiterar o seu os seus boas vindas, o seu boas -vindas aos nossos ouvintes e, e dizer que a nossa expectativa é trazer um pouco da do que é o fazer acadêmico uma conversa descontraída com pesquisadores e, e no, no intuito mesmo de aproximar pessoas que talvez não sejam de, da, da academia, mas que estejam interessadas nas temáticas da pesquisa. Então, nosso nossa ideia é que, é que os programas tragam um pouco dessa trajetória e também que dê uma oportunidade desses pesquisadores falarem é, ainda que brevemente, né, nossos programas não são tão longos sobre suas pesquisas, sobre suas publicações, sobre seus dossiês, seus livros e, e tudo mais. Então, a gente está bastante feliz de estar tá conseguindo levar esse projeto ao ar que, e compartilhar um pouco do que é o Urban Data em uma outra mídia, uma mídia que tende a ser um pouco mais democrática do que os artigos acadêmicos do que os livros.
0: Legal, João. Acho que você descreveu muito bem aí, né, a ideia da gente trazer o podcast, né, e vincular isso à Urban Data. Acho que você descreveu muito bem aí o nosso objetivo. E bom. É... Como eu estava dizendo, a gente vai trazer essa entrevista com a Bianca para a gente poder também explicar o que é a Urban Data né, para os ouvintes. Acho que talvez muitas das pessoas que vão ter esse primeiro contato talvez não conheçam, não saibam o que é a Urban Data. Também é importante ressaltar que é, a equipe do Urban Data é composta por diversos bolsistas, enfim, é uma equipe relativamente grande. Então, a gente vai aproveitar para apresentar toda a equipe nesse primeiro episódio também, né? sim. É importante também as nossas, uh, falar das nossas redes sociais, Danilo. Claro, claro. É, além agora do Urbanidades, né, que vai ser um meio de comunicação com a comunidade, é, a gente tem uma página no Facebook, enfim, busquem lá, Urban Data Brasil, o banco de dados sobre o Brasil urbano. A gente posta muitas coisas é, todos os dias, várias notícias, enfim, novidades, não somente coisas relacionadas ao mundo acadêmico, então, enfim, acho que é, vocês vão aproveitar a página e vão lá e deem um like.
1: <risos> e, e também a gente tem, vai tentar responder todas as questões via Facebook, mas também tem um e-mail para dúvidas, sugestões, contatos e afagos, que é o brasilurbandata@gmail.com
0: É isso aí. E, enfim, como o João disse deem sugestões, façam comentários é, e quem sabe talvez, se a, gente, se a gente será que a gente consegue, João nos próximos episódios aí trazer um comentário do pessoal tomara, se
1: for positivo,
0: sem dúvida <risos> então bom, eu acho que essa é a deixa, era uma introdução bem rápida a ideia mesmo e acho que agora a gente pode é, deixar o pessoal enfim, ouvir a apresentação aí da equipe do Urban Data e depois a entrevista com a Bianca. O que, que você acha, João? Perfeito. Vamos lá, vamos para a entrevista. Bora lá, então. Aproveitem.
1: Olá. Estamos começando a primeira edição do Urbanidades, o podcast sobre o Brasil urbano. Este é o nosso episódio piloto em que apresentaremos o objetivo do podcast, a equipe por trás dele e como serão os próximos programas. Meu nome é João Freitas, eu sou o seu anfitrião hoje e estou aqui com... Boa
2: tarde, João. Como é que você está? Tudo é... bem, Bom, Danilo? Bom, deixa, apresentar... deixa eu me apresentar rapidinho aqui, é... meu nome é Danilo Cursino. Eu curso Ciências Sociais aqui na USP, é, faço parte já do Urban Data Brasil há dois anos e agora, em 2019, a gente está, na verdade, retomando esse projeto de fazer um podcast né, que recebeu o nome de Urbanidades e eu, junto com o João, com o Guilherme, com toda a equipe do Urban Data, é, vamos tentar trazer vários programas bacanas aí para vocês, então eu vou deixar é, agora o resto da equipe se apresentar e eu passo a palavra para a Luma.
3: Olá, meu nome é Luma, sou estudante de Ciências Sociais, completou um ano que eu participo do Urban Data e sou responsável pela organização do informativo, que a gente passa para os nossos assinantes por e-mail, é, com agenda, eventos, oportunidade de publicação, teses, revistas e resenhas. Todo mês a gente atualiza e manda para os nossos assinantes.
2: É, eu vou ressaltar aqui, João, que a ideia né, para o nosso público conhecer um pouco melhor do que é a Urbanidades, o nosso podcast vai tentar dialogar bastante com esse informativo que o Urban Data produz mensalmente. Então, a gente vai tentar trazer toda essa agenda, essas oportunidades aqui para vocês, ouvintes. É, e agora, eu acho que o Guilherme pode falar um pouco mais sobre ele. É, boa tarde, meu nome é Guilherme Amorim, estou no terceiro ano da graduação em Ciências Sociais, eu faço parte do Urban Data há um ano já, praticamente, e cuido das relações públicas do podcast, sendo membro do Centro Universitário de Pesquisas e Estudos Sociais, lá gestão Florescer Sem Medo. Então, estou aqui para... É, buscar convidados, entrar em contato com eles, e toda essa ideia de fazer uma pauta, de entrar em contato, buscar pessoas interessantes para serem entrevistadas, é parte do que eu faço nesse podcast, além das coletas que eu faço pelo URBANDATO. Agora a Gabi pode se apresentar um pouquinho melhor também.
3: Boa tarde, eu sou a Gabriela. Atualmente eu faço Ciências Sociais aqui na USP, Já estou no URBANDATO há faz dois anos, e, no momento, eu estou ajudando a organizar o Projeto São Paulo em Teses. Né? Nós coletamos teses e dissertações, desde 2005 até 2015, com temas relevantes para o urbano em São Paulo.
2: Muito bem, Gabi. E agora, Marcelo, se apresenta aí. Olá, eu
4: sou Marcelo Venturini. Eu sou, acho que, o mais novo aqui da equipe do Urban Data. Né? Eu entrei... Comecei de verdade esse ano. E, atualmente, eu... Estou cuidando também da, da parte do São Paulo em testes, porém com o catálogo anterior, né, o primeiro volume, que compreende as teses produzidas sobre São Paulo urbano desde os anos 40 até 2005, trabalhando com as atualizações e padronizações da, de referências espaciais e, e outras coisas no, no, catálogo, no primeiro volume do catálogo. E também faço parte aqui do Urbanidades nas pesquisas por trás dos podcasts que vocês
2: estarão ouvindo nos próximos... enfim, nas próximas vezes. Legal. isso aí, Marcelo. E acho que por último agora, antes de apresentar a nossa professora, a Natália pode falar um pouquinho melhor sobre ela.
3: Oi, gente. Eu sou a Natália Silva. A minha formação primeira é em História. Sou historiadora, eu estou com o Urban Data há três ou quatro meses, sou nova na casa também e faço parte da equipe que trabalha com coleta e classificação para a, a base de dados do SP em tese.
2: Muito legal, é isso aí. Está tudo certo aí, João? Sim, é,
1: só avisando dos nossos ouvintes que nesse programa, nessa apresentação, Estamos com a equipe quase que completa, mas a ideia é que com, em cada episódio tenhamos uma certa rotatividade de membros em que consigamos trazer aqui para o nosso podcast vários pontos de vista, várias perspectivas, também de forma a facilitar o nosso trabalho. E como esse é o nosso episódio piloto, temos a participação especialíssima da professora Bianca Freire de Medeiros que é a responsável principal hoje pelo, pelo Urbandata. Eu acho que seria interessante, foi muito bacana os meninos contarem o que, o que estão fazendo hoje, mas acho que seria interessante se a Bianca pudesse falar um pouco do que foi o trabalho dela no Urbandata ao longo dos anos, o que era é o Urbandata e como ele se transforma para isso que chega hoje, com uma certa atuação uma atuação relevante nas redes sociais e, e agora também com o podcast. Poderia falar um pouquinho para a gente, Bianca?
3: É, olá a todas e todos que estão ouvindo esse programa. É, na verdade, a gente espera né, que vá crescendo o número no processo do, né, das gravações. É, eu estou no Urbandata é, nesse projeto, Urbandata Brasil, que talvez... Né, é, faça sentido a gente definir logo de início o que, né, o que é? É um banco de dados bibliográfico e que tem o Brasil urbano como território, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem é, da conta, né, de uma multiplicidade de formas de veicular conhecimento sobre o Brasil urbano, então a gente está preocupado, né? Nos interessa, você, né? Os, os, os artigos, os livros as teses, as dissertações, como as meninas já falaram, né, em relação a São Paulo em Teses, é, que é o um projeto né, no qual a gente está tá trabalhando com mais afinco agora. Nos interessam também diferentes disciplinas, né, ainda que aqui na equipe a gente tenha hoje muita concentração em é, ciências sociais, a é, exceção de, né, de Natália, que é da história, mas, é, o Urban Data, a gente coleta informações, classifica e sistematiza essas informações sobre diversas áreas do conhecimento, das ciências humanas, das ciências sociais, das ciências sociais aplicadas, e que tenham né, relevância para a gente entender os diferentes fenômenos que compõem a nossa... É, compõem isso, né? que compõem o que é o Brasil urbano. E...
2: Eu... Eu acho que talvez seria legal você falar um pouquinho sobre é, a questão das, área, das áreas temáticas, né, que é o, o diferencial do Urbandata.
3: É, isso é uma boa, né, uma boa lembrança, Danilo, porque quando o data, aí tem que contar um pouco, né, de fazer, fazer um pouco essa regressão, o data, quando ele é concebido, e aí tem uma figura-chave nessa história toda, que é a Alícia Baladares, a professora Alícia Baladares, que é um, né, um dos maiores nomes da sociedade brasileira, de urbano. urbana, é, ela idealiza esse projeto, numa, numa, a idealização desse projeto e a sua né, execução inicial é anterior ao mundo da internet. Né? Então, naquele momento, não existia nada, a gente está falando aí de início dos anos 90, né, fim dos anos 80, é, não existia nada parecido com o Google, o Google Scholar, né, Cielo, nada dessas ferramentas que são hoje, né? É, assim, totalmente fazem parte né, das vidas de qualquer acadêmico, né, em qualquer momento da formação. O, então, a ideia do Umbandata, né, ali era fazer esse, esse trabalho de coleta, de identificação, né, de monitoramento dessa produção, e coletar essas informações, trazer para um banco de dados, que naquele momento digital também era uma, uma novidade, né, a gente trabalhava com coisas assim, né? computadores que nem existem mais, com né? é, impressores que também não existem mais, tudo muito, muito antigo, né, e é, comunica a gente se comunicava muito né, com os nossos, é, né, com as pessoas que faziam, com os usuários do mandato, por telefone, por fax, né, depois adiante que foi, foi aconteceu o e-mail, e uma maneira, né, que era a, a foi uma, uma novidade naquele momento que continua sendo, né, vamos dizer assim, o diferencial do Bandag em relação a essas outras ferramentas, né, as quais eu me referi antes, é que é essa classificação em áreas temáticas. As áreas temáticas elas representam certos né corte da literatura e elas são transversais, né, elas atravessam as diferentes disciplinas. Então, um exemplo de uma área temática é a, vamos dizer, consolidada, bem consolidada no campo, né. É a área temática da habitação, por exemplo. Ou a área temática da pobreza urbana. Né? Isso são, são temas que, tão, que são contemplados por diferentes disciplinas. Né? A gente aqui poderia falar das ciências sociais, né? da ciência política, da, da, da antropologia e da sociologia, mas também são temas que vão aparecer no planejamento urbano, na, na, na arquitetura, obviamente, mas também na medicina social, né? na economia. então é, isso é muito interessante do ponto de vista da formação, né, do, de quem vem trabalhar na equipe, porque dá a oportunidade né, desses estudantes, independente da sua área de formação, a ter contato com outras áreas. Né? Então, isso, isso é bem legal. Aí, eu acho que uma coisa que, que, que para o ouvinte, né, fazer uma... Talvez seja é, é interessante a gente colocar na nossa página também, vocês vão poder ver depois né assim indicação de algumas de algumas bibliografias de uma, algumas coisas que podem ser consultadas para entender melhor do que a gente está falando né os meninos vão cuidar disso né Danilo e, e Guilherme vão, vão, vão agitar essa parte mas é, então é, eu acho que é bem legal ter em mente né, assim, que o, a, a vocação do Urbandata de início né do Bandata Brasil de início e agora passadas né, é, duas décadas pelo menos, quase três, três, né? É, praticamente.
2: <risos> praticamente
3: três. É, se mantém o, essa, é, é, a, a, o entendimento de que é preciso fazer o conhecimento circular. Né? E, que, e que, infelizmente, mesmo com o Google, mesmo com todas as ferramentas, né? mesmo com todos os recursos tecnológicos, né? é, o conhecimento circula pouco e isso é muito grave sobretudo quando a gente está falando de universidade pública recurso público recursos escassos né? então essa todo é, eu acredito muito nisso né? qualquer pesquisadora qualquer pesquisador que quando começa o seu trabalho isso é sempre falava muito disso né? eu digo quando eu comecei a trabalhar né para toda equipe que é, a gente não pode começar nada achando que está inventando a roda né então é preciso conhecer né é, o que nos antecede? Acho que o Bandata cumpre esse papel nesse campo, né, os estudos urbanos. É, é muito mais difícil fazer esse trabalho hoje do que foi né, alguns anos atrás, por um lado, e por outro não. O que é mais fácil hoje é porque a gente consegue ter né, as bibliotecas digitais, essas ferramentas. Por outro lado, é, uma, é um volume de produção muito mais dramático, muito mais é, significativo do que era né, nos anos 90. E aí eu acho que isso também é assunto para a gente falar de muitos, né, mas adiante, acho que vários convidados vão ter oportunidade de falar disso também, mas eu acho muito legal porque eu comecei como bolsista de iniciação científica, foi a minha primeira bolsa da minha vida, mudou, assim, né, hoje a minha carreira deve muito a, a essa experiência, né, de ter convivido com o Baladares, com, com essa experiência do Pandata, é, e é muito legal hoje fazer, ser a pessoa que também ajuda essas, né, os jovens a se formarem e terem essa experiência.
2: Com certeza, Bianca. É. É. Você queria acrescentar mais alguma coisa, João?
1: É, eu acho que é interessante a fala da Bianca no sentido de, de dar uma dimensão do que é o Urban Data né, ao longo desses anos mas eu queria que, se possível, que ela que ela fizesse um comparativo, já que ela disse que em alguma medida era mais, em algum, em alguns aspectos é mais fácil trabalhar hoje em outros não, quer dizer, ou ao contrário também, né? Que ela disse o ao contrário hum. que é mais difícil trabalhar hoje do que anteriormente. Se ela conseguir, se ela conseguiria traçar um paralelo, diferenciando o que, que era a atuação do Urban Data? Ah, no início da década de 90, e o que é hoje, e as plataformas que, que, que são mobilizadas, acho que seria interessante se pudesse falar um pouco sobre
3: isso. É, eu estou pensando aqui como é que eu faço isso sem entrar muito na, nas, nas questões mais técnicas, né? até uhum. porque eu não, não as bem entendeu? <risos> Mas é, quando o Bandata foi, foi é, concebido, existia uma... Um, era uma linguagem, né, que era própria das, das bibliotecas, um software, né, eu acho que seria isso termo, é, que era até da UNESCO, que, que era distribuído, né, é, e a gente fez uso disso durante muitos anos. E ele ficou obsoleto, né, e, e a história do mandato também, de certa maneira, acompanha um pouco das crises, é, porque, eu, né, a universidade tem passado. Então, quando o mandato, disse Lícia, Lícia era professora, né, na, do IT e o Perge, né? Hoje, Iesp, é, e naquele momento era uma, uma instituição, uma, um dos poucos programas, né? E, e um dos principais programas de pós-graduação em, em sociologia e ciência política do Brasil, e tinha, de fato, muitos recursos, né? E foi o momento o Data, na sua primeira formação, ele foi financiado pelo CNPq que tinha também, né, mais uma vez, fazia, fazia é, um investimento é, é, nesses projetos, não é nem que fosse tanto dinheiro, mas eram menos projetos disputando, né, menos programas de pós-graduação disputando. E houve uma, um, né, uma, uma questão institucional muito séria no, no, naquele momento, e né, o PERG, é, e o urban data teve uma, uma, uma temporada né assim na sua nesse seu percurso é, em que foram enfrentadas muitas dificuldades né, financeiras que acabaram se refletindo também nessas dificuldades tecnológicas né? então a coleta né todo esse trabalho ele ficou ele ficou comprometido e na verdade a gente está agora num momento de transição né, é, nem diria né, de, de transição fizemos a transição para o Centro de Estudos da Metrópole, aqui na USP, que é um projeto né, CPI de FAPESP, é, que tem a ver com, me, com a minha vinda né, para São Paulo, para a USP, eu saí da, da Fundação Getúlio Vargas, onde eu fiquei durante sete anos. É, e aqui a gente está podendo né, é, usufruir, graças a esses recursos, né, tanto da USP, as meninas, por exemplo, Luma, né, Luma é... Luma é, é, é Gabi, é, Guilherme, quem mais tem Bolsa, bolsa não, USP? Não, não, não é, Bolsa não USP, conheço. Danilo tem, né? É, e a gente tem dois bolsistas, Faesp Marcelo e, e, e Vitória, né? É, então, o que é o agora né é, é, o grande desafio é justamente colocar o Urbandata novamente, que era o que acontecia lá atrás, é, como uma, uma plataforma de acesso público. Esse é o nosso, né, o nosso grande objetivo é, durante é, é, consolidar isso ao longo de 2019. Então, que, é, os, os ouvintes né, que, tão, é, que vão acompanhar agora o podcast vão ter, mais à frente, né, espero que a gente tenha a boa notícia de que todo o acervo do Urban Data, tudo que está coletado, todo o trabalho, todas as coisas que estão ali classificadas, etc., poderão ser amplamente consultadas é, via internet, né, via portal do, do CEM, no né, Centro de Estudos da Metrópole, e que também pesquisadoras e pesquisadores possam é, colaborar né, é, enviando e, e alimentando a base com as suas próprias produções.
4: Professora, agora quando terminarmos de montar o banco de dados, as pessoas poderão acessar pela internet, no campo de busca, para procurar o que elas querem. Mas conta como é que era lá no começo dos anos 90, quando elas queriam alguma coisa, como é que se fazia isso, como é que se fazia a coleta dessas teses, conta um pouco dessa história. Não, era
3: uma loucura, porque tinha muito que era o capital de rede, né, para usar o um termo né, do genre, que era o capital de redilícia, né? então tinha muito que era ela que né, conhecia as pessoas, oh, para vocês terem uma ideia, eu eu cheguei aí, é, como bolsista do Rodata, a Ampox, no momento que a Ampox não, não recebia alunos, não existia né? alunos de graduação da Ampox, em Caxambu. a Ampox, para né, quem não é da área de ciências sociais, é o principal congresso da área de ciências sociais, que acontece, desde não sei quanto tempo, nessa pequena cidade de Caxambu, em Minas Gerais. E, é, então, eu era assim, eu, minha pastinha e, minha, e meu caderninho, importunando todos os pesquisadores presentes para que eles mandassem as suas teses, os resumos das suas teses, para a gente poder fazer a primeira publicação que eu mandava para eles, que chamava Mil e Teses sobre o Brasil Urbano. Gabi, quantas teses a gente já tem só da USP? Só da USP dá mais 700 teses. Pronto. Naquele momento, a gente, o Brasil, tudo que tinha sobre... Não era São Paulo, era sobre o Brasil, a gente coletou numa publicação que se chamava Mil e uma Tese sobre o Brasil Urbano". Então, assim, é, E aí tinha muito isso de passar a mão no telefone, ligar para as pessoas, é, pedir, né, dizer é, é, que ela mandasse e tal. E tinha uma, uma, é, uma coisa muito legal, né, é, tem que fazer, e, e, eu, e talvez esteja né, dando a impressão equivocada de que a gente só trabalha com teses e dissertações, né? não é isso, mas é, justamente, né, teses e dissertações têm sido priorizadas pelo mandato nas suas publicações, porque fala muito da ponta do conhecimento, daquilo né? que está sendo é, gerado é, na academia, na universidade, assim, né? com mais, com
1: mais é, fresco, ponta, as novidades,
3: né? mas né? é. E que fala também muito desse trabalho, né, da orientação, de uma certa institu né, institucionalidade e tal. É... Mas era isso, Marcelo. Então, era assim: tinha que ir na biblioteca física, e a gente ia, assim, o dia de ir, de fazer toda a busca na PUC. Aí, ia lá passar, né, não sei quantas semanas na PUC. Ah, agora o dia de ir na Biblioteca Nacional, aí, né, na Biblioteca Nacional. Então, é. É, era, era bem difícil.
4: E quando alguém queria acessar as informações do Urbandata, como é que fazia?
3: Ligava, aí ligava e pedia. Aí a gente fazia, é, produzia. Uma semana depois, o pesquisador buscava, e, e quando já estava assim, no auge do, do, da tecnologia rolando, a gente mandava por fax. Então, eu lembro da chegada do fax no Urbandata. É... E que a gente ficava, não, <risos> que Lícia com as idas e vindas dela à França, né? Sempre teve muitas essas, essas conexões e tal. Ela falou, vocês não vão acreditar, agora todo lugar já tem isso, né? Aqui agora a gente vai ter também. Então, é, então assim, tem. tem é, hoje a gente, né, o Banata, claro, compete né, com tético, muito mais né, com várias outras ferramentas. Mas é como estava lembrando o Danilo, a gente tem, né? Nós temos os nossos diferenciais, que são justamente as classificações, né? a capacidade de fazer os cruzamentos com essas informações, de mostrar né? tanto como é que ao longo do tempo certos, certos temas variam, como é que eles são né? é, recortados. Porque a gente falar de habitação nos anos 70 não é a mesma coisa de falar de habitação né? nos anos 2000. Então, tem outro, outro repertório de... Né? de, de isso, de estudos, de conceitos e tal, né? E nem sempre as teses tinham um resumos, não é mesmo? Então, ainda tinha isso também, que a gente tinha que produzir é, os resumos, né? A gente tinha muitas, muitas né, não, né? as teses mais antigas, sobretudo, elas não, elas não, não eram, uma, não, não tinha essa, não, esse, essa padronização, né? De que Marcelo fala, inclusive, que é um problema né, no, na, na coleta anterior, né? Então eu me eu, eu beneficiei ben 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 muito uhum. <risos> é, desse trabalho. Tanto é que hoje, assim. Eu... Bom, tem que dizer aqui, abrir um parênteses, né, João? João, João, vocês ouviram gente... aqui, João, das pessoas. João foi é. me orientando, né, João? É... Não, então, não, não, é, não, João eu sabe é como é eu... que
1: Terminamos esse processo, ainda, ainda, ainda sou seu orientando. <risos>
3: Oh, meu Deus! É, é, não, hoje o João, que é um, né, um super pesquisador, que fez um trabalho super. Está é, assim, é, me vindo a palavra né, groundbreaking, né? mas foi uhum. bastante inovador sobre cidades inteligentes. Né? É, eu, eu, eu aprendi muito a, a, a essa, essa capacidade de. de editar texto, resumir, né, ter a ideia assim do que que é o principal que eu devo falar sobre determinado, né, determinado texto a partir de uma leitura é, mais assim, né, com, com esse objetivo, né, de que a gente tem que transmitir o que que há de fundamental naquele naquele trabalho, né, passar isso adiante. E isso a gente vê, não é banal, né, e a gente vê muitas vezes nesse fazendo essa, né, o trabalho que a gente está fazendo agora. É, quantas vezes o, o pesquisador, né, o autor daquele trabalho, é, não faz juiz ao trabalho porque não produz um bom resumo, por exemplo, né? ou porque ele não faz uma boa escolha das palavras-chaves com que ele vai né, classificar o, o seu próprio trabalho.
1: No meio de tanta informação, é os bons trabalhos acabam sendo engolidos, né? se, se não têm essa, se não, se não estão bem sistematizados, se não estão bem catalogados de uma certa maneira,
3: né?
1: Isso. É, e muito Exatamente. muito boa, muito boa a sua fala, Bianca, e, e as intervenções do Marcelo, porque de certa forma esse podcast tem como objetivo ampliar o alcance do urban data, né? Por mais que o podcast ainda seja uma mídia extremamente elitista com uma com certas barreiras de entrada, a tendência é que essas barreiras sejam superadas ano após ano. Sempre, todo ano, se diz que o ano tal tá, é o ano do podcast no Brasil. E, de fato, a gente tem tido avanços nos últimos, nos últimos anos. Mas a ideia é que, que a gente consiga alcançar não só a comunidade acadêmica, mas os interessados também nesse tema do Brasil urbano. Da... Isso é fundamental, João. Não só... Porque é, Não, a gente
3: tem que ressaltar que se trata de um, um projeto de extensão. Né? Então, assim, o Vanidades é, um, é um, um projeto que se beneficiou, né? assim, é, ele, ele tem recursos da USP dentro desse, dessa, dessa, é, desse guarda-chuva dos projetos de extensão. E assim é uma, é uma certeza que a, né, que a gente tem que a universidade pública tem que falar para fora da universidade pública, né? Sem dúvida. Então, tem, a gente tem que falar para além dos nossos pares, a gente tem que falar para o mundão, mundão lá fora, né? Então, é, é isso aí, Guilherme.
2: Com certeza. É, eu acho que eu, eu gostaria de só, dar só um lembrete aí para os nossos ouvintes que a Bianca já deixou muito claro aqui que o nosso objetivo é disponibilizar esse banco de dados, tornar isso público, para que todos vocês possam ter acesso, urbanidades é um, um porta-voz aqui do Urban Data, a gente vai tentar trazer muitas novidades para vocês, e além disso, é, eu acho que a gente não pode esquecer, vocês podem acompanhar a gente lá no Facebook, é, na nossa página Urban Data Brasil, a gente está sempre publicando, enfim...
3: E aí a publicação diária, né? Sim,
2: muitas uhum. coisas... É, a respeito de oportunidades de publicação, de trabalho, notícias, opiniões, enfim, muitas coisas. É, então acompanhem, curtam a nossa página e fiquem de olho aí no Urban Data. É, João, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Eu acho, eu acho que é
1: isso. Ah, Para o nosso primeiro episódio, a gente já tem uma imagem bastante... bastante clara sobre o que, o que vai ser pelo menos o, o que tem sido o Urban Data até então eu acho que nos próximos episódios que já teremos os quadros separados e tudo mais o ouvinte vai ter uma ideia melhor da proposta então eu acho que por mim é só legal então
2: é isso, fechamos É acho isso. a gente pode dar um tchau coletivo
3: tchau pessoal Falou, tchau pessoal até a próxima
1: Okay. Falou, João. Valeu, Danilo. Valeu a todos. Te beijão.
0: Urbanidades é produzido pelo Urban Data Brasil, banco de dados bibliográficos sobre o Brasil urbano. O projeto está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Contando com recursos da FAPESP, o Urbanidades é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a nossa página no Facebook.